0: Dit is de Innovate podcast. Innovate is een Missie Nederland netwerk van jeugdwerkprofessionals in en om de kerk met hart voor de volgende generaties. Eens per maand brengen wij diverse experts uit het Missie Nederland netwerk om tafel om over een bepaald jeugdwerkthema in gesprek te gaan. Mijn naam is Martine Versteeg, relatiemanager Kerk en Jeugd bij Missie Nederland. En dan denk je misschien, hé, nog een podcast, het is nog één keer per maand. Eh, ja, in principe wel, maar ik was hier te enthousiast over. Dus ik dacht, uh, ik ga er gewoon nog eentje doen. Want, uh, boek gelanceerd van Jonathan Pellegom, uh, de, uh, de Vijf Gewoontes. En met als ondertitel, hoe jij heel gewoon groot impact kunt hebben op het leven van jongeren. En Jonathan Pellegrom is hierbij uh, om uh, met ons uh, over het boek te gaan hebben. Welkom! Dankjewel. Echt heel tof dat je er bent. Heel leuk om uh, ook eens even naar het boek te gaan kijken. En hopelijk mensen enthousiast te maken om het uh, ook verder te gaan lezen. Um, en daarin is het even eerst van joh, voor wie is dit boek? Wie heb je op het oog als het gaat over dit boek? Wie moet het gaan kopen?
1: Nou, het is eigenlijk best wel breed. In feite eigenlijk iedereen die echt een positief verschil wil maken in het lezen van jongeren. Ik, uh, ik mag ondertussen al twaalf jaar meedraaien in het jeugdwerk en ik zie ja, enerzijds veel jeugdwerkers die eigenlijk dan beginnen met heel veel passie en visie en drive, maar dan eigenlijk een beetje aan het zoeken zijn, ja, hoe maak ik nou, nou dat verschil wat ik voor ogen heb. Maar ook bij heel veel ouders thuis. Weet wel, je 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 kids worden opeens tieners, krijgen raar pubergedrag en opeens dan zie je bij heel veel ouders die worsteling van ja, weet wel, hoe, hoe moet ik hier goed weer omgaan? En eigenlijk ook hoe kan ik die positieve verschil in mijn leven maken die, die ik graag zou willen zien.
0: Ja, kijk en uh, de titel is De Vijf Gewoontes. Um, kun je even uh, ge- vertel, waar gaat het boek over?
1: Nou, het boek laat eigenlijk de vijf gewoontes zien die mensen met impact uitleven. En het boek laat zien hoe jij uh, die zelf ook eigen kan maken en daarin kan groeien. Dus eigenlijk het doel van het boek is enerzijds om de lezer echt te inspireren. Er staan meer dan twintig verhalen in vanuit uh, pleegouders, uh, jongerenwerkers uit kerken, jongerenwerkers op straat. Uh, en anderzijds om de lezer echt de tools te geven hoe ze die impact kunnen maken die ze voor ogen hebben.
0: Dus je hebt daarin zeg maar van hè, de vijf gewoontes. Waarom gewoontes? Waarom heb je voor dat woord gewoontes gekozen?
1: Nou, heel vaak als we het, het hebben over impact hebben, dan denken we heel vaak dat het meteen gaat om heel veel dingen doen. Maar eigenlijk mijn kernboodschap in het boek is dat het veel meer te maken heeft met iemand te zijn. Hmm. Ik begon eigenlijk toen ik zelf start als jongerenwerk. Ik ben ooit gestart met uh, straatsjongeren fulltime. -hmm. Dat was best wel een uitdaging. Dus ik had heel veel passie en verlangen om heel veel uh, verschil te maken. Maar ik ik liep echt tegenaan van hoe ik dat moest doen. En ik weet nog wel dat ik heel veel mensen om me heen uh, zag die dat verschil wel maakten. En elke keer stelde ik mezelf diezelfde vraag van hoe hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat zij soort heel natuurlijk zo'n positieve invloed lijken te maken? En eigenlijk kwam ik er steeds meer achter dat het gewoon heel veel te maken heeft met bepaalde dingen die ze uitleven, bepaalde dingen die ze gewoon zijn. En ja, daar komt het idee van dit boek ook vandaan. Dus wat zijn de dingen die je uit kan leven, wat zijn de dingen die je zelf als gewoonte kan aanleren. Want zodra iets een gewoonte is geworden, dan is het eigenlijk iets natuurlijks geworden.
0: Wat ook geen energie kost in die zin. Ja. Heel wel weinig energie. Ja, want dat is denk ik ook wat ik heel vaak hoor hè? Van, van mensen die dan uh, zoiets hebben van ja, uh, zou je iets in het jongere werk willen doen? Neem even in, in de kerk. Dat is dan meteen een gevoel van pff, dat kost weer veel energie, of zo. Hè? En uh, dat vind ik eigenlijk wel tof, dat je daarin ook aangeeft van hey, het gaat over vijf gewoontes. Dingen die je gewoon heel gewoon doet. uh, ...waarin je eigenlijk heel veel impact hebt op die jongeren. En dat is eigenlijk een hele andere manier van kijken naar jeugdwerk. Dus dat vond ik ik in ieder geval heel tof om uh, te zien, uh, om het te lezen. uh, Ja, daarin zeg je al een beetje over waarom je het uh, hebt geschreven. Wanneer wanneer is het sowieso begonnen, dat hele idee om dit boek te schrijven?
1: Drie jaar geleden had ik mijn eerste boek uh, net uh, uitgebracht... Dat was echt een handboek voor missionair jongerenwerk. Heel praktisch, uh, met methodieken en dat soort dingen.
0: Even goed om te weten, dat dat boek heet uh, Als Christen Aansluiten bij de Jongeren van de Straat. Handboek voor missionair jongerenwerk. Dat dat is het boek waar je destijds uh, over geschreven hebt?
1: Yes, ja. Ja, En eigenlijk onmiddellijk toen het uitgegeven was. Ons toenmalige directeur was Mark de Boer. Die -hmm. werkt nu voor Arc Media Mission. Dus echt een een boekenman. En die zei eigenlijk van ja, er moet moet eigenlijk een boek voor gaan komen. Wat, Wat veel breder is, wat mensen echt gaat inspireren. En mensen ook echt in beweging gaat zetten om uh, die impact te maken op jonge mensen. Hmm. Dus eigenlijk is het drie jaar geleden het idee begonnen. En uh, ja, nu ligt het er.
0: Ja, ja tof. Is echt, uh, het was ook leuk om uh, bij, uh, uh, bij de lancering te zijn uh, afgelopen of twee weken geleden. Heel veel mensen ook uh, die er waren, die mee hebben geholpen aan het boek. Want het is, het is jouw boek. Maar uh, ik, ik, geloof, ik, weet, ik, ik kan niet even weten hoeveel mensen hebben er wel niet aan meegeholpen. Je hebt ontzettend veel mensen erbij gehaald om het te schrijven. Uh, een stuk of dertig uh, organisatie of twintig, ik weet niet eens meer precies. Maar goed, heel veel mensen die dus aan mee hebben ge- gewerkt. Maar even dan kijkend naar die vijf gewoontes, welke gewoontes zijn dat dan?
1: Nou, de eerste gewoonte is: wees jezelf. Dus eigenlijk, het begint allemaal met dat je beseft hoeveel invloed je hebt, puur door wie je bent. Dat je ook jongeren heel veel te geven hebt... door de dingen die je hebt doorworsteld of door, doorleefd... die je geleerd hebt al in je leven. Mm. En dat je ook ziet dat God je ook gebruikt als zijn instrument van verandering. Yeah. Ook weer opnieuw puur door wie je bent. En de tweede gewoonte gaat over het verdiepen van relaties. Omdat ja ik geloof, uh, dat kan je denk ik prima beamen. dat de plek waar impact plaatsvindt is gewoon binnen relaties. Mm. We zijn gemaakt voor relaties. Voor relatie met God, relatie met mensen. De derde gewoonte is beweeg vooruit. Dus je ziet dat mensen met impact altijd vooruit bewegen, ze weten waar ze naartoe willen gaan... maar kunnen ook die grote dromen die ze hebben... goed terugbrengen naar hele kleine praktische stapjes. Ja. En de vierde is eh, dat ze binnen die hele context... ook jongeren kunnen motiveren tot groei en verandering. Ja. En de vijfde is creëren vermenigvuldiging. Dus ze doen het op een manier dat er als het ware een olievlek effect ontstaat. Ja. En ook weer opnieuw de mindset van... Hey, het is prima als ik dit maar in één of twee jongeren in mijn hele leven kan doen... Ja. omdat de impact doorgaat door de volgende generatie... Eh, ja. Uh, verder als ware.
0: Ja, en dat zei ik al ook uh, vooraf, uh, voordat we de opnames uh, starten, van dat ik het zo tof vind eigenlijk in het boek, dat, dat het eigenlijk bijna een soort van cyclus is. Hè? Van uh, begin eerst uh, over na te denken over jezelf. Van hé, hey, hoe kan ik impact hebben? En waarbij je eindigt eigenlijk met hoe kan ik zorgen dat jongeren impact gaan krijgen? En daarin is het uh, denk ik echt wel uh, mooi om hen dan weer mee te nemen in die cyclus over hé, hey, uh, maar als jongere hoef je, gewoon, mag je gewoon jezelf zijn. En daarmee. Ben je, ben je, uh, breng je impact. Hè? Dus dat, dat vind ik het prachtige van het hele boek... dat zo uh, eigenlijk uh, je meeneemt in een uh, cyclus. Um, even, dan uh, laten we eens even gewoon per uh, gewoontes even kijken. Dus de eerste gaf je aan, hè? wees jezelf. Vertel eens even over meer over, wat... Uh,
1: Het basisidee daarachter is eigenlijk dat. wat ik net ook al zei. heel vaak denken we dat van. ik wil een een positieve invloed maken. in de lezen van tieners of van jongeren. Dan denken we heel vaak dat we al heel veel moeten gaan doen. Maar die eerste gewoonte wil ik echt meer laten zien. van hé, het begint allemaal met iemand te zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de wetenschappelijke studies. wat de impact is van jouw voorbeeld als rolmodel. ja, dat is ongelooflijk. Bijvoorbeeld 70% minder kans op drugsgebruik. uh, 50% minder minder kans op schoolverzuim. puur alleen doordat jij een voorbeeld bent. Ja. En daar heb je dus nog helemaal niks voor gedaan.
0: Nee. nee, ik vond dat ook echt wel heel indrukwekkend. Ook een van de verhalen inderdaad. Uh, want dat is ook het leuke van het boek. Hè? Je, je, uh, eigenlijk heb je steeds gewoon dat je een van de gewoontes uitlegt... Uh, over wat, wat die gewoonte inhoudt. Hoe je dat doet met ook een aantal oefeningen... van hoe kan ik dat soort van integreren in mijn eigen leven... Uh, maar ook met verhalen tussendoor, impact stories je, noem je ze. Uh, vanuit eigenlijk allerlei, uh, uh, nou, wat je zei, pleegouders, jeugdwerkers enzovoort. Over wat er. Uh, uh, nou ja, een verhaal waarin aanhaakt eigenlijk bij een van die uh, gewoontes. En dat verhaal van uh, uh, Wees je zelf. Wat me heel erg trof, was het, uh, het verhaal van. Um, misschien haal ik ze ook wel door elkaar, dat weet ik even niet meer... maar dat het een verhaal was van van, uh, iemand die gewoon de hele tijd optrok... met een een, een meisje wat uh, zwanger was... en dan vervolgens uh, het kind wordt geboren... en dat dan de de vader van uh, het kind dan tegen uh, die die vrouw zegt van... joh, dankjewel dat je er bent... want jij bent eigenlijk de enige stabiele factor in ons Hmm. leven. En dat dat raakte me ergens of zo. Ik denk, oh, ik, ik zie zoveel jongeren... Um, in onze kerk, maar daar ook omheen, die hele instabiele situaties hebben. En dat is niet altijd um, dat, dat hun omgeving dat, uh, dat bewust doet. Soms is het ook echt gewoon ouders die scheiden of een ouder die overlijdt of iets dergelijks waarin er zoveel instabiliteit komt. Dat het me ook wel, het hield me echt wel een soortje bewustwording. Oh ja, gewoon um, dat ik een stabiel mens ben, zeg maar... ook wel niet altijd even stabiel misschien... maar dat dat al, zeg maar... een een voorbeeld is voor een ander. Dat je daarmee al impact... dus zonder dat ik ook maar zelfs... uh, die connectie zelfs heb met jongeren... dus jongeren die die mij misschien gewoon zien... in mijn gemeente of wat dan ook... zien uh, wat ik doe... en dat heeft al impact op me. Dat vond ik al een heel interessante gedachte... voor denk ik ook heel veel uh, mensen in kerken... om te beseffen van... hé, welke rol heb je, zeg maar... Uh, Wie ben jij en en realiseer je dat dat jongeren daar sowieso naar kijken en dat dus dat al impact heeft?
1: Een voorbeeld wat ik bijvoorbeeld in het boek vertel is, uh, ik ben bijvoorbeeld zelf een behoorlijke sportfan, dus ik hou heel veel van sporten. Maar je zal vast ook wel herkennen dat soms dan mis je gewoon je motivatie of heb je geen zin. Ik heb dus een aantal gasten op Instagram die ik dus volg, van die oud-militairen uit uit het buitenland, die super gedisciplineerd zijn. Die staan elke ochtend om, uh, volgens mij half vijf op om te sporten. Maar het grappige is, op het moment dat ik dan dat soort dingen langs zit komen... dan voel ik toch iets van binnen een stukje motivatie ontstaan van... oh, wauw, weet je wel, ik, ik zou eigenlijk ook wel meer... Yeah. net zoals hun willen zijn, meer gedisciplineerd... waar ik nu echt voor wil gaan in het leven. Yeah. Het grappige is dus, die gasten hebben geen flauwe manuel van mij bestaan.
0: Yeah.
1: We kennen elkaar niet. Maar puur doordat dat ik zie wie zij zijn... Yeah. Uh, inspireert mij dat tot verandering... en ga ik vervolgens mijn best doen om te gaan veranderen. Yeah. En dat is dus eigenlijk ook de impact die wij hebben... Dus puur door wie wij zijn en doordat andere mensen dat voorbeeld zien, gaan zij dus hun best doen om te veranderen. Ja. Terwijl je er zelf nog helemaal niks voor hebt gedaan, buiten gewoon ja, jezelf zijn.
0: Ja, nee, en dat, dat vind ik dus alleen al het heerlijke van je boek. Dat het niet zo'n soort van, en nu moet je jezelf helemaal oppompen en uh, van nu ben je iemand en dan kan je wat doen. Nee, gewoon heel erg van, joh, wie ben je? Uh, daarbij beginnen, zeg maar. En, uh, wel, ook de uitdaging natuurlijk van hey, en hoe kun je zelf ook meer worden zoals, uh, zoals je eigenlijk bedoeld bent. Uh, dus dat blijft natuurlijk ook wel een uitdaging. Maar dat, dat vond ik eigenlijk wel een hele ontspannen. Dus wat dat betreft is inderdaad uh, gewoon heel erg voor, voor iedereen die ook maar een soort van over na wilt denken van hey, wat kan ik voor jongeren betekenen. Uh, is dat een hele relaxte manier van denken over uh, jeugdwerk eigenlijk. Van joh, eigenlijk doe je al jeugdwerk door gewoon wie je bent. Uh, dus uh, tof. Uh, tweede. Tweede uh, van de vijf gewoontes is, verdiep je relaties. Vertel.
1: Ja, ja dat, is dat is eigenlijk best wel logisch allemaal. Ja. Maar we moeten op een andere manier toch steeds aan geremind worden. Hmm. Nou, je ziet natuurlijk, we zijn als mens gemaakt voor relaties. Uh, dat is natuurlijk het belangrijkste gebod ook in de Bijbel. Hè? Heb God lief boven anderen, alles en de, de, de naaste als jezelf. Hmm. Dus je ziet van ja, als mens bloei je gewoon op als wij in een goede relatie met God en met de mensen om ons heen leven. Ja. En je ziet gewoon, ja, de, de plek waar we de meeste positieve invloed kunnen hebben op tieners en jongeren, is binnen een context van een relatie.
0: Ja.
1: Dus in het boek ja, gaat het daar ook over, van hoe kan je daar eigenlijk in groeien? Hoe kan je dagelijkse stapjes maken om die gewoonte steeds maar eigen te maken? Ja. En eigenlijk per gewoonte geef ik drie dagelijkse oefeningen waar je mee aan de slag kan gaan. En bij relaties is dat, uh, de eerste is neem initiatief. Ja. Dus eigenlijk van dat jij zegt van, hé, hey, ik ga mijn best doen om jou te leren kennen. En in de baas hoef jij niet je best te doen om mij te leren kennen. En als tweede, uh, het emotioneel aansluiten bij de ander. Je ziet, we leven natuurlijk echt in een een maatschappij... die steeds meer uh, te maken heeft met drukte, met afleidingen. Dus het wordt steeds zeldzamer om iemand te hebben... die echt emotioneel aanwezig is op dat moment. Dus hoe beter we daarin worden... hoe meer automatische impact we ook hebben op de jongeren in ons leven. En als derde, dat je er bent op de belangrijke momenten in iemands leven. Bijvoorbeeld het verhaal wat je net vertelde over... Ja, was hierbij, hè? Ja, ja. dat was Anke van der Breggen van YouTube Kruis de Mol. Die was er dus tijdens uh, de bevalling van een van haar, de, haar meiden waar ze mee werkte. Ja, dat heeft zo'n impact. Dat is iets waar je je leven lang samen op terug kan kijken. Ja. Dat zijn echt de grote bouwstenen in je relatie met elkaar.
0: Ja, ja. mooi man. Ja, dus wat, wat dat betreft is dat uh, 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 het, 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 zo'n connectie maken... Ik kan me voorstellen dat dat misschien wel de de spannendste is wat de meeste mensen uh, zullen vinden. Dus van uh, uh, ook iemand die in een gemeente in de kerk zit en en denkt van uh, oké, ik zou wel iets willen betekenen voor jongeren, maar hoe doe ik dat dan? Die eerste stap is misschien een kleine stap, maar het is ook wel een spannende stap, juist om die relatie aan te gaan, zeg maar. Hoe hoe zie jij dat? Hoe kan je dat toch gaan doen dan?
1: Nou, ik denk, denk persoonlijk dat de belemmering vaak bij onszelf zit. Ja. Heel vaak denken we uh, een beetje te groot over impact. Dat we denken van, oh, dit is moeilijk of, of ik sta op een afstand. Want ik geloof van, zodra je oprecht om op iemand geeft ja. um, en je, je, je hebt interesse in iemand, dus je stapt dat iemand af, je, je vraagt hoe het iemand is, dan is het eigenlijk allemaal niet zo heel erg moeilijk. Nee. Maar uh, op een of andere manier, en vooral jongeren hebben daar natuurlijk echt een zesde zintuig voor, ja. voor mensen die echt om hun geven. Mm. En ik beschrijf ook in het boek, weet je wel, als je kijkt, een derde van de jongeren, die voelt zich structureel eenzaam. Mm. Dus er zijn zoveel jongeren die zoveel behoefte he- hebben aan mensen die echt om hun geven, echt in hun willen investeren.
0: Yeah.
1: En daarin is het in mijn ogen niet belangrijk om goed te matchen bij hun belevingswereld, ook al ben mm. je tachtig jaar. Op het moment dat jij oprecht om iemand geeft, in echt interesse in iemand toont, yeah. dan kan in mijn ogen weinig fout gaan.
0: Yeah. Ja, en wat dat betreft is het ook wel, uh, denk ik, interessant om, om daarbij na te gaan denken. Hé, hey, wie zijn de jongeren waar je al een connectie mee hebt? Hè? Um, uh, het grappige is, ik merkte bij het lezen van je boek dat ik op een gegeven moment ook dacht, oh ja, ja een buurmeisje of zo, weet je of mijn nicht, uh, uh, in hoeverre verdiep ik die relaties? Hè? Ben je, soms ben je alleen maar bezig met die jongeren die je nog niet bereikt hebt of waar je nog geen relatie mee hebt. Maar soms uh, zijn er al zoveel in je omgeving van uh, uh, jongeren... Uh, die, uh, ...waar je eigenlijk al een hele natuurlijke relatie mee hebt... ...maar waarvan je over na kunt denken, hoe, hoe, hoe kan ik dat verdiepen? Ja, goed, we gaan uh, door, want anders komen we echt in de knoop ook met de tijd. Uh, naar de volgende, uh, de derde, is beweeg vooruit. Wat bedoel je?
1: Nou, er zit eigenlijk een basisrezen eronder. Dat is dat we vaak denken, of dat heb ik in ieder geval, dat zal je vast wel herkennen... ...dat informatie ons leven verandert. Mm. Dus dan nou, bijvoorbeeld ik luister naar een preek of ik lees een boek of, of wat dan ook. Of kijk een YouTube filmpje, zo'n motivational video. Ja. En dan heb ik ergens het idee, van het feit dat ik aan naar luister... Dat, dat, dat daardoor iets verandert in mijn leven. Ja. En in een zekere zin is dat natuurlijk wel waar. Maar er verandert pas ook echt wat als je wat gaat doen met de informatie die je tot je neemt.
0: Ja.
1: Dus je ziet dat, dat mensen met impact, die uh, consumeren niet alleen informatie... maar die doen er ook wat mee.
0: Ja.
1: En je ziet, ja, het is ook best wel logisch, maar pas als je weet waar je naartoe wil gaan kan je ook de juiste stappen die kant opnemen. Mm. Dus het is heel belangrijk om, om een goed beeld, een goede visie, een droom te hebben van... hé, hey, waar zou ik nou willen dat mijn jongeren terecht gaan komen? Ja. Onder andere, dat is mooi gezegd in het verhaal vanuit de HGB die ook in het boek staat... die dan ook met ouders gaan nadenken over de vraag van... hé, hey, hoe zou je willen dat jouw jongere, hoe, hoe zijn leven eruit ziet als die 24 jaar is? Mm. En hoe duidelijk je dat hebt, hoe beter je keuzes ook je, je in het dagelijks leven kan maken. Mm. Alleen als het daar weer blijft, dat is ook weer niet genoeg. Op het moment dat we een grote visie hebben, maar het niet praktisch kunnen maken, dan lopen we ook vast. Ja. Dus je ziet die mensen ook in staat om het terug te brengen naar hele kleine dagelijkse stapjes. Ook in het vertrouwen van, ja, ook al lijkt er misschien niks te gebeuren, omdat die stapjes zo klein zijn. Het vertrouwen dat de kleine dingetjes op termijn uh, op gaan stapelen tot uiteindelijk een grote impact. Ja. En ook lange termijn kunnen doorzetten, ook als dingen niet goed gaan.
0: Ja. Een soort van. uh, Ik denk dat veel van uh, jeugdwerkers dat uh, ook wel zullen herkennen. Dat je dan bezig bent met een groep jongeren. en dat je op een gegeven moment merkt: oh ja. uh, we zijn echt aan het uh, uh, opbouwen op uh, relaties. Maar je komt ook op een gegeven moment van die momenten dat je denkt: ach man, waarom waarom doe ik dit eigenlijk? Uh, Met uh, jongeren die dan uh, spontaan afhaken of. die uh, gewoon uh, gewoon totaal disinteresse lijken te hebben of wat dan ook. Dus dat dat stukje visie om je eigenlijk in die zin ook door die dalen heen uh, te krijgen... om zo'n stip op de horizon uh, te zien van, hé, waarom doe je het eigenlijk?
1: En ook ook als ouders merk je dat, ja, je komt heel snel in de sleur van de alledag. Hmm. Dus uh, ik merk zelf ook, ik heb zelf dan nog wat jongere kids... Maar je moet toch steeds opnieuw geremind g- worden van hé, hey, wat is nou eigenlijk de stip op de horizon? Mm. Want als je daar niet zozeer steeds bij stilgezet wordt, dan voor je het weet, dan vliegen de jaren voorbij.
0: Ja, het zijn ze thuis uit. <laughs> exact. Ja, ja mooi. Hey, en uh, vervolgens, hè, als je dus die beweging vooruit, dan ga, zeg je de volgende gewoonte uh, is motiveer groei. Die, die komt daar daarna. Wat, wat bedoel je met motiveer groei?
1: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk in de kern waar ons hart ook bij zit. Van hoe kunnen we nou. De tieners, de jongeren in ons leven, of in je gezin, of in je kerk, of op straat, echt motiveren om te gaan groeien en te gaan veranderen. Ja. Nou, ik geloof als je die drie groenten hiervoor als basis hebt, dan heb je gewoon een heel goed fundament er ontstaan. Ja. Van, je bent gewoon lekker jezelf ontspannen, uh, je hebt de relatie als context waarin je de impact wil maken en je weet waar je naartoe wil gaan en zet het om in kleine stapjes. En vervolgens kan je dan ook gaan nadenken van nou, hoe kan ik nou de jongeren echt gaan motiveren tot groei en verandering. Ja. En ik geloof dat het allemaal begint vanuit identiteits. Je ziet heel vaak dan, dan proberen we te veranderen vanuit een negatief iets. Dus we, we zijn bijvoorbeeld niet blij met onszelf of uh, we zien iemand anders. Te, dat we denken van, hé, hey, ik wil net zo succesvol of knap of gespierd of slank zijn als die andere. Dus eigenlijk ben je niet blij met wie je nu bent en ga je vanuit die basis veranderen. Mm. En eigenlijk wat ik in het boek beschrijf is dat ik heel erg geloof in identiteit als baas van verandering. Mm. Dus dat je een jongere gaat helpen inzien wie hij nu al is in potentie, in gods ogen. Mm. En dat hij naar dat beeld gaat groeien. Een heel mooi voorbeeld dat ik daarvan had, uh, heb ik ook in het boek beschreven, is van een auteur, John Eldridge. Zijn twee zoontjes waren een keer aan het vechten en toen, uh, toen haalde ze uit elkaar. Dus zijn oudste zoon die verwacht natuurlijk om goed op zijn donder te krijgen. Maar volgens deze vader iets heel onverwachts. Hij zei tegen hem van, joh, God heeft jou heel erg sterk gemaakt en ik ben heel trots op wie je bent. Maar je moet die kracht niet gaan gebruiken om jouw broertje te slaan, maar juist om hem te beschermen. Mm. Dus nou, je zag het gezicht van de jongen helemaal op, yeah. opbloeien en superblij worden. En daar deed hij dus dit principe. Dus hij bevestigde zijn zoon in zijn identiteit. Hij zegt van, joh, je bent heel sterk gemaakt. God heeft jou sterk gemaakt. Ik ben trots op je. En vervolgens gebruikt hij de identiteit als middel tot verandering. Ja. Om onze ware zijn gedachten te sturen.
0: Ja, ja en wat, ik, wat mij ook wel uh, bij het lezen ervan, dat ik op een gegeven moment dacht, wat ik namelijk heel erg... Uh, Tof hier ook aan vindt... is dat we, wonen, of we leven in een tijd... waarin jongeren heel vaak... Um, eigenlijk inderdaad te horen krijgen... De, weet je wel... Uh, jij kunt, kunt worden wie je, uh, uh, wat je maar wilt, uh, wilt worden... zeg maar als je maar je best doet. Hè? En, en uh, nou ja, we, we zien ook de opstapeling... van een heel uh, groot aantal jongeren... die uh, uh, in een burn-out zitten. En ik denk dat... Als het gaat over uh, wel, dat wij. We hebben een evangelie die echt mooie antwoorden geeft hierin. En dit is eigenlijk ook een van die mooie antwoorden waarin gezegd wordt: Joh, je bent al op een bepaalde manier gemaakt. Jij hoeft niet alles te worden. Jij moet ontdekken wie jij bent en, en hè, hoe jij daarin uh, je rol kan, kan oppakken, zeg maar. Dus dat vind ik ook wel een heerlijke, uh, ontspannen uh, goed nieuws wat wij kunnen delen met jongeren. Van joh, jij. jij, jij, jij bent al mooi en uniek gemaakt en het is jouw rol om daarin te gaan groeien... en na te denken van, hey, hoe kunnen we daarin... Um, uh, ja, hoe kan ik daarin van betekenis zijn? Dus uh, ik, ik herken dat heel erg inderdaad, echt heel tof om te, om te lezen. Hey, en, en eigenlijk de, de, de vijfde gewoonte... en ik moet heel erg zeggen, dat dit, dit hier ben ik echt blij omdat je hiermee een soort van eindigt. Dat is namelijk creëervermenigvuldiging. Geef jou even input wat, wat je daarmee bedoelt.
1: Nou, ook weer vanuit de basis van ontspanning... Dat zou je vast wel herkennen als je echt een passie hebt voor jongeren, dat je dan soms een soort, soort druk of stress kan ervaren, dat je denkt van, oh wauw, er is zoveel om me heen, zoveel nood, zoveel jongeren, waar ik iets voor zou kunnen betekenen en zo weinig tijd en doe ik wel genoeg. Dat heb ik in ieder geval bij mezelf ook wel herkend. Hm. En eigenlijk dit principe laat in de basis ook wel zien van, hé, hey, ook al heb je misschien maar één of twee jongeren in jouw hele leven waarin je investeert, uiteindelijk gaat die investering door. Hm. Bij het onderzoek zie je dat we als mens allemaal onge- ongeveer 150 mensen een diepgaande invloed in ons leven hebben. En op 60.000 tot 70.000 mensen een oppervlakkige invloed. Uh, en daarnaast, als je kijkt, stel je voor dat een jongere later drie kids zou krijgen en dat gaat dan tien generaties zo door. Dan praat je over 50.000 mensen die allemaal weer hun 60.000, 70.000 mensen beïnvloeden en weer 100, hun 150. Dus dat helpt dus waarom misschien om je mindset te veranderen van... ...ja, stel je voor dat je één jongere zou kunnen helpen om echt te kunnen veranderen... ...uiteindelijk heeft dat een olievlek effect op heel veel andere mensen. Dus ja, die gewoonte gaat heel erg over een stukje ontspanning... ...ook over hoe je dat kan doen... ...en ook over het principe dat uh, je het ook weer los kan laten. Kijk, uh, in sommige jongeren ben je een groot puzzelstukje in hun leven... ...in sommigen misschien een klein... ...en ik denk dat het ook essentieel is om uh, je gewoonte te maken... ...dat je het ook weer goed kan loslaten. Dus je doet wat je kan en vervolgens laat je het weer los, ook in de handen van God... dat je ook denkt van... Hey, God geeft meer dan de jongeren dan ik ooit ze kunnen geven. En hij heeft het beste met hun voor. Dus ik doe wat ik kan. Uh, misschien ben ik een klein puzzeltukje in het leven, misschien groot. Maar dan is het ook gewoon weer goed.
0: Ja, ja maar en, en daarin ook in diezelfde... Uh, hey, over creëer, vermenigvuldiging aan de ene kant... dus de ontspannen, ontspannenheid van wat eigenlijk in die zin jouw beperkte impact is... en tegelijk ook de jongeren eigenlijk uh, helpen om impact uh, zelf impact te maken... Ja, wat ik ook net zei over eigenlijk dat het een soort van die cyclus is. En ik denk dat, dat uh, wat me daarin intrigeerde, En ik denk van, oh ja, als ik een beetje kijk naar hoe wij vaak jeugdwerk doen uh, in de kerk. Is dat we eigenlijk al heel erg blij zijn als we een soort van het evangelie over de schutting naar de volgende generatie gooien. Zeg maar. Terwijl, dit gaat eigenlijk ook heel erg over hoe geef je hun de tools om zelf ook weer impact te maken. En zelf ook weer anderen uh, te helpen daarin. Dus dat, uh, want hoe, hoe, hoe zie je daarin, zeg maar... Uh, Zelf van hoe dat bij jou is gegaan. Van dat stukje jongeren helpen om ook weer impact te hebben.
1: Hoe ik dat zelf heb gedaan bij jongeren bedoel je? Ja, dat is ook weer, ik zeg steeds hetzelfde woord, maar het is heel natuurlijk. (laughs) Ik denk eigenlijk zodra je dus de de vier gewoontes die je voor hebt gedaan doet, dan ontstaat het al bijna automatisch. -hmm. Het heeft heel veel te maken met mensen meenemen in je leven en ook uh, potentie in hun zien en hun ook naar voren schuiven. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een jongere helpt te groeien en en te veranderen... bijvoorbeeld een jongere uit hun comfortzone trekt... ik heb dan uh, ook de uitdaging gezet... trekken jongeren uit hun comfortzone in hun identiteit, in hun relaties... en in in hun impact in de wereld. Kijk, zodra je tegen een jongere gaat zeggen van... hé, jij jij bent veel meer dan dit. jij kan veel meer dan dit. Of dat je een jongere helpt om bijvoorbeeld... vanuit het buitenland op een reis te gaan om daar impact te maken. Dat zijn allemaal manieren waarop je ziet dat hun leven verandert... en eigenlijk die vermenigvuldiging begint te ontstaan.
0: Ja. Dus we, um, ik denk wat opgeven, want we zijn er ook alweer bijna doorheen, zie ik. Dat de tijd ook alweer uh, uh, gaat tikken. Als je dit, um, uh, het leuke vind ik namelijk het bijzondere van het boek is dat het niet alleen een boek is. Ik, bedoel, ik raad het heel erg aan om het te lezen, maar er zit ook nog heel veel meer achter. Uh, kun je daar misschien even iets over vertellen? Want als mensen dit kopen, dan gaan, kunnen ze echt ook letterlijk aan de slag. Um, er zit nog een heel website aan vast.
1: Ja, ik heb inderdaad ook nog een online training erbij gemaakt... Ja. Dus in zeven filmpjes van 20 minuutjes kan je de basics van het boek ook volgen. Dat is sowieso gewoon, gewoon gratis op de website van de vijf gewoontes en dan een vijf en cijfer. En ik heb er ook een werkboek bij gemaakt. En dat begint met een assessment dat je als ware kan ontdekken van hé, welke gewoonte heeft nog de meeste verbetering uh, potentie in feite in mijn leven. Mm. Kijk, ik, ik help ook in het boek de lezer van oké, okay, hoe kan je dit nu echt eigen gaan maken in je leven? Mm. Je ziet dat het gemiddeld 66 dagen duurt om een nieuwe gewoonte aan te leren. Mm. En ja, in het begin kan het soms wel een beetje lastig zijn. Dat herkennen we allemaal van onze nieuwjaarsvoornemens natuurlijk. Maar ik geef echt wat hele praktische tools hoe je dat bewust kan aanpakken. Mm. En ook de uitdaging van maak het niet te groot, begin gewoon met één dingetje. Mm. En het fijne is dat als dat lukt na twee maanden, dan is het iets natuurlijks geworden en kan je vervolgens verder met het volgende. Yeah. Dus daar is ook specifiek het werkboek opgericht om de lezers ook echt te helpen van hey, hoe ga je nu heel praktisch aan de slag, wat zou de meeste ontwikkeling kunnen gebruiken. Dus eigenlijk alles zit weer rondom dat idee van... geen enkel idee werkt totdat je in actie komt.
0: Ja, en daarin help je ook meteen dus ook de, de lezers... om concrete acties uh, uh, in te, of op te pakken, zeg maar.
1: Ja, exact.
0: Echt super tof. Heb jij nog iets waarvan je zegt... nou ja, maar dit wil, wil ik ook nog even delen? Of uh, ik heb het idee dat we gewoon... we moeten natuurlijk ook niet alles verklappen van het boek. Mensen moeten het ook gaan lezen. Um, je kunt dus naar www.devijfgewoontes.nl... Uh, daar kun je in ieder geval ook de informatie vinden. En volgens mij is die gewoon ook te kopen bij gewoon de meeste... Uh, boekhandels, uh, want kun je uh, bestellen. Ja uh, hoor,
1: boek.com, online, uh, boekwinkels is te bestellen.
0: Ja, en ik vind het ook heel erg leuk, uh, aan het eind wordt vervolgens dan ook de de oproep gedaan van, joh, deel dit boek met drie anderen. Dus uh, ik ga ook uh, rond deze podcast, uh, jullie die zelf de opdracht geven, deel het met drie andere mensen. Zodat we daarin ook de impact kunnen gaan vergroten. En ook de, uh, want ik denk echt dat het inderdaad mooi is als we Uh, uh, Dit boek ook binnen kerken, binnen uh, jeugdwerkorganisaties. uh, Gewoon daarin zorgen dat er heel veel mensen dit boek hebben gelezen. En uh, beginnen met impact te krijgen op de levens van jongeren in hun omgeving. Goed, dit was het alweer voor deze editie van de Innovate Podcast. Vond je dit nou een waardevolle uh, podcast? Vergeet dan niet de Innovate Podcast te ranken. Uh, Op onze site vind je bij de podcast nog verder informatie en handvatten om aan de slag te gaan met dit boek. En zullen we ook verder verwijzen naar de... uh, uh, naar de andere organisaties die mee hebben geholpen aan het boek. En uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Jonathan, bedankt dat je er was. Graag gedaan. Echt heel tof. Uh, vergeet vooral niet deze podcast dus te delen, minimaal met drie andere mensen in of uh, om jouw gemeente. En dan gaan wij samen de kerk bewegen voor de volgende generaties.